0: 那么2月1号呢，缅甸军方扣押了缅甸的国务资政昂山素季、总统温敏等官员，并对县政府呢进行大规模的重组，新任命了11名的部长，宣布将重新举行大选。美国对此呢表现强势，要求立即放人。中国外交部的发言人汪文斌表示呢，希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧。那么要理解这次政变呢，首先要把握到缅甸民主改革的历程。缅甸呢是从1962年就处于军政府的一个统治之下，国内呢应该说是贪腐盛行啊，经济发展是停滞不前。同时，因为人权问题受到美国的长期制裁，由于军政府呢在这个人民中呢支持度比较低，政权摇摇欲坠，军方被迫开始推行民主化改革。08年呢，缅甸制定新宪法，规定呢缅甸实行总统制，总统由议会选举产生。其中呢，议会分这个民族院，就是所谓的上院和人民院，就是下院。但是呢， 2 5的国会议席呢被保留给军方。2010年的11月7号呢，举行了国会大选。由于当时民盟等党派被当局定性为非法组织，军方支持的巩发党赢得了两院的多数席位。从11年开始啊，军政府实行这个实质性的推进民主改革，昂山素季获势，他和他所领导的民盟逐步的进入到国会。15年的缅甸再次举行大选，民盟在两院均取得了压倒性的胜利。吴廷觉呢出任缅甸的总统，昂山素季任国务资政。而在去年的11月的大选当中呢，民盟得票率甚至超过了15年。军方的权力范围的不断收缩，最终引发了这次的政变。缅甸的民主改革的基本逻辑啊，是濒临倒台、急于求存的军政府被迫推行政治改革。这一改革使得缅甸迎来经济发展的机遇，同时极大改善了他的国际关系。但从巩发党也就是军方这个角度来看，民盟只是他们授权用来稳定社会和改善经济的。而稳定的民主制度，如果是削弱持而且持续削弱军方权力，则是不可接受的。随着权力第二次集中于民盟手中，昂山素季将在强大民意的支持下开始第二个五年任期。巩发党依靠选举重新掌握这个议会的希望已经是化为泡影，所以就通过发动军事政变的方式来实现权力回收。那么说，这一次呢，对国内有怎样的影响呢？我觉得这次政变将开启缅甸国内政治的一段动荡期。军方本身就控制着国防部、内政部，现在已经全面接管了国家权力、通讯网络系统，短期内将控制缅甸政权。不过，这一过程呢将遭遇全面的阻碍。国内方面呢，一是由于民间对民盟的支持率比较高，加上昂山素季公开号召发动抗议，未来可能发生游行示威和广泛的这个社会动荡；二是军方和这个少数民族的地方武装间的这个矛盾可能再度激化。那么。少数民族这个地方武装呢，大概率会利用这个事儿来大做文章。而国际方面的民主呃这个缅甸的民主化进程呢，一直受到美国和欧洲的坚定支持。而这次的军方的行动将持续遭到国际社会的谴责和施压。我们看这个联合国秘书长古德雷斯已经公开谴责对昂山素季和民盟主要领导人的拘留。美国要求缅军的释放被拘留者，否则将采取行动。那么，鉴于历史已经证明军政府无法带领缅甸发展经济，预计呢，在紧急状态生效的未来一年当中，军方可能采取包括修改宪法在内的多种方式限制民盟在议会中的权利。但不大可能完全驱逐民盟而恢复军政府的统治。那么，对于未来的中缅关系有怎样的这个影响呢？我们看这次呢。呃，从外交部的这个发言的角度来看呢，对这次呃缅甸的这个事件、啊、反应比较的谨慎，并没有轻易的做出表态。中缅两国呢正在共建“一带一路”与中缅清理走廊，在中缅的油气管道、中缅的电力基础设施、仰光的外海引航站等项目上取得了丰硕合作成果。缅甸呢在这个“一带一路啊”啊这个倡议当中的地位特殊，对我国能源安全应该说是意义重大。那么对缅甸而言呢？中国是他最大的贸易伙伴和外资源的一个外资来源国了。那么缅甸国内这个国民啊，这个国民经济对中国啊具有比较强的这个依赖性。因此呢，无论民盟还是巩发党执政政权，都不会改变中缅关系的合作基调。而且多年来呢，中国对缅甸的和平进程一直采取的是不干涉内政和劝和促谈这么一个基本原则。与这个缅甸的文职政府，包括军方和地方的这个少数民族的武装之间建立了广泛的联系，所以这次呢，外交部发言人汪文斌呢已经表示，希望缅甸各方在宪法和法律框架下妥善处理分歧。本次政变实际上，这个事实上并没有违反军政府制定的零八年的宪法，就是缅甸宪法，因此中方的表态并没有明显的倾向某一方。预计呢，哎，这个。中方呢也将会积极的做军方和民盟的调停者，协调各方和平开展对话协商，确保缅甸的社会稳定。好了，私家车看天下，我是谢飞，这个时段就这样了，我们稍事休息，稍后继续哈。起起您正在收听的是。